0: et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International de TV5 Monde, en partenariat avec le journal Le Monde. Aujourd'hui, direction le Canada, où nous allons retrouver notre invitée. Elle est ministre du développement international et co-préside le mécanisme de financement international, COVAX, ce programme d'aide à la vaccination contre la Covid-19. Karina Gould répondra à nos questions de Burlington, sa circonscription dans la province de l'Ontario. Mais avant de la retrouver, je vous propose de regarder cette vidéo très partagée dans le monde. Un Canadien originaire d'Inde s'est filmé sur un lac gelé dansant le Bangra, une initiative pour manifester sa joie après qu'il ait reçu une injection du vaccin contre la Covid-19. Sa façon de célébrer, a-t-il dit, l'espoir et la positivité et de les transmettre à travers le Canada. On regarde. Bonjour Karina Gould.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Julien Buissou du journal Le Monde, partenaire de cette émission, est à mes côtés pour conduire cet entretien. Alors, joie, espoir, positivité, ce sont les mots de ce Canadien pour célébrer sa vaccination. J'imagine que vous faites ces mots, les vôtres, non Je rappelle que vous coprésidez le mécanisme de financement hein, de l'initiative COVAX.
1: Oui, exactement. Et nous sommes euh, tellement contentes de savoir que le Covax a livré les premiers vaccins en Afrique la semaine dernière au Ghana, en Côte d'Ivoire. Alors, je, je crois que cette belle danse que vous avez montrée euh, représente pour beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, comment ils se sentent quand ils reçoivent euh, le, le vaccin.
0: – Et, et l'Inde d'ailleurs qui a été un des premiers pays à recevoir euh, ces, ces doses via euh, COVAX, est-ce que tout le monde au, au Canada partage l'enthousiasme de ce professeur de danse face à la vaccination ou vous avez comme dans d'autres pays besoin de faire campagne pour inciter euh, les, 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 les gens à se faire vacciner
1: oui, il y a des deux. Il y a beaucoup de gens, surtout euh, les aînés, qui sont, euh, qui ont vraiment hâte de recevoir leur vaccin. Euh, et je dirais qu'il y a plus de Canadiens, que moins de Canadiens qui, qui vont, qui veulent leur vaccin. Mais surtout, euh, comme, comme dans notre pays, il y a une, une groupe de la population avec qui on devrait faire euh, la campagne. Euh, mais il y a beaucoup d'enthousiasme à ce moment-là. Il y a plutôt d'enthousiasme, l'enthousiasme. Mais vous savez en, en,
2: en
0: France, en ce moment, il y a un débat dans l'actualité. Euh, C'est de rendre obligatoire ou pas cette vaccination pour les personnels de santé qui sont au sein de, de l'hôpital ou des établissements de personnes âgées et qui peuvent être eux-mêmes contaminés ou qui contaminent euh, les, les patients. Alors, euh, quelle est la position de votre pays, le Canada, sur cette question
1: Bon, pour le Canada, euh, c'est vraiment un choix volontaire euh, et euh, ce n'est pas une obligation. Mais il va y avoir peut-être certains endroits euh, d'emploi où ils vont dire que, que c'est euh, plutôt euh, recommandé et encouragé. Mais au, au fin, ça va toujours être euh, une, une décision euh, de, de, des personnes. Mais bien sûr, c'est super important pour les gens qui travaillent dans le système de santé avec les plus âgés d'avoir le vaccin parce que c'est la population les plus vulnérables. Alors, on va faire tout ce qu'on peut pour pour encourager les gens d'y prendre et aussi de les assurer que c'est sauf, c'est efficace et c'est quelque chose qui est bon pour la santé publique.
0: D'accord, mais pas d'obligation au Canada. Avant de poursuivre cet entretien Karina Gould, je vous propose de revenir sur votre parcours avec ce focus de Maëva De Froyenne et Audrey Demar.
1: Je voudrais vous remercier d'être
0: ici avec moi pour ce moment important de ma vie et pour le futur de Burlington.
3: Nous sommes en 2014 pour les élections fédérales canadiennes. Vous n'avez pas 30 ans. Petite fille de réfugiés de l'ancienne Tchécoslovaquie, vous rêvez déjà de politique.
0: Votez pour l'avenir du Canada, votez pour moi.
3: Et vous avez été entendu, Karina Gould. Vous êtes un an plus tard députée de Burlington dans la province de l'Ontario. Le service public, des valeurs féministes et la diversité sont vos chevaux de bataille.
1: Je vous souhaite une bonne journée internationale de la femme. L'égalité compte.
3: En 2017, nouveau tournant dans votre carrière. Le premier ministre canadien Justin Trudeau fait appel à vous. Vous serez ministre des institutions démocratiques. Benjamin du gouvernement, vous êtes la première ministre fédérale en congé maternité. Et une image fait le tour du monde. Vous allez être Oliver, votre jeune garçon, à la Chambre des communes. En novembre 2019, votre carrière prend une nouvelle dimension. Vous accédez au poste de ministre du développement international. Quelques semaines plus tard, le monde affronte la pandémie de COVID-19 et vous voilà en première ligne.
1: À l'échelle mondiale, le Canada a réagi rapidement et nous continuons d'être un leader au niveau mondial pour assurer l'approvisionnement et la distribution juste et équitable d'une vaccin.
3: Sans surprise, vous voilà coprésidente du mécanisme de financement du programme d'aide à la vaccination COVAX. Aux côtés de Retno Marsoudi, ministre indonésienne des Affaires étrangères, et de Liat Hades, ministre éthiopienne de la Santé. Un trio de femmes au chevet de la santé mondiale. On est actuellement le
0: second plus important contributeur du G7 au programme COVAX. Notre programme a toujours été d'obtenir des vaccins pour les Canadiens, mais aussi pour le reste du monde.
3: Député, ministre, coprésident d'une mission internationale, à 33 ans, tout va vite pour vous, très vite. Toujours au rendez-vous des opportunités qui se présentent, vous défendez bec et ongle la diplomatie féministe dont vous êtes devenu aujourd'hui au Canada un des visages conquérants.
0: Alors Karina Gould, il y a deux semaines, le programme COVAX a donc envoyé ses premières doses, hein, on l'a dit, en Inde, en Afrique, notamment au Ghana, en Côte d'Ivoire. Alors COVAX, ce dispositif qui vise à fournir des injections anti-Covid, notamment aux pays à faible revenu, son objectif, c'est une vaccination de 20% de la population des pays qui participent à ce programme, c'est-à-dire près de 200 pays d'ici la fin de l'année. Alors on comprend bien que c'est le début, mais peut-on raisonnablement être optimiste pour que les délais 20% de la population vaccinée soient tenus alors que l'approvisionnement en vaccins est extrêmement tendu
1: c'est une, une bonne question. Bon, je suis euh, toujours une personne optimiste et je suis vraiment ravie de voir les livraisons des vaccins euh, dans les dernières semaines en, en pays en Afrique et pour part du Covax. Euh, c'est quelque chose de réjouissant euh, et c'est bel de voir ces images-là. Et on va devra, devoir soutenir cet effort. C'est euh, la première fois dans l'histoire du monde que le monde euh, vient ensemble pour s'adresser à une type de pandémie comme ça et de partager des, des vaccins. Alors, euh, moi, comme euh, co-présidente euh, co de l'initiative de COVAX, euh, je vais le soutenir et euh, être une championne. Et euh, on va toujours encourager encore plus de donations et plus de soutien pour cette euh, importante initiative.
0: Donc vous êtes optimiste, mais euh, vous répondez pas tout à fait à ma question. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir vraiment euh, euh, tenir ces objectifs de 20 de, de vaccination de la population mondiale d'ici la fin de l'année
1: oui, je crois que c'est possible. Euh, je, je sais qu'il y avait eu des délais et c'est toujours une possibilité. Bon, il y a des, des processus de manufacturation et euh, des. des, des des imprévus qui pourraient euh, qui pourraient, euh, prendre prendre lieu, mais euh, le Covax a des, euh, des ententes euh, avec euh, AstraZeneca, avec Johnson Johnson, avec Novavax. Il va avoir euh, encore Tous les plus laboratoires, de vaccins voilà, qui produisent ces, pour, ces vaccins. Exactement. Mm -hmm. Oui, pendant l'année. Alors moi j'ai confiance dans le mécanisme.
2: Oui, madame la ministre, euh, est-ce qu'il ne faut pas, pour accélérer justement la production de, de vaccins, est-ce qu'il ne faut pas suspendre les droits à la propriété intellectuelle, comme le demandent hein, l'Inde et, et l'Afrique du Sud euh, à l'OMC? Euh,
1: c'est une question que le Canada est en train de voir euh, avec l'Organisation de commerce Mondial et nous sommes ouverts euh, à des discussions. Mais ce que nous voyons, c'est comme par exemple euh, des exemples qui, des autres. Euh, 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 compagnie de manufacturation qui produisent des vaccins des autres. Alors, c'était comme euh, l'entente le, le, avec Sanofi et, euh, et Pfizer, ça c'est quelque chose de super bien. Alors, on voudrait voir encore plus de ça et voir ce que nous pourrions faire comme Canada, comme pays du G7 euh, pour accélérer la production du vaccin.
0: Oui parce que euh, on sait qu'il y aura 337 millions de doses qui seront livrées d'ici juin 2021 par par Covax par rapport à la demande c'est quand même pas beaucoup, euh, c'est peu hein, à l'échelle des 200 pays qui participent au programme euh, et notamment pour les centaines de pays à faible revenu euh, j'ai envie de vous demander c'est quoi la principale difficulté aujourd'hui pour euh, COVAX de monter en puissance est-ce que c'est une question d'argent est-ce que c'est une question comme d'approvisionnement en termes de production ou, ou est-ce que c'est le fait que des certains pays euh, négocient euh, directement avec les laboratoires et préemptent des vaccins qui sont donc indisponibles sur le marché. Euh, quelles sont les raisons
1: un des, des principales raisons, c'est vraiment la, la production, mais aussi c'est l'approbation des vaccins. Euh, les vaccins qui ont des en, avec qui le COVAX a des ententes, c'est AstraZeneca, Johnson Johnson, maintenant Pfizer. Euh, les, deux, les deux premiers, AstraZeneca et Pfizer, ont reçu euh, l'approbation la, d'urgence de l'Organisation mondiale du santé. On espère que Johnson Johnson va être approuvé euh, prochainement aussi. Et qu'on va sera approuvé, il va y avoir encore plus euh, de, euh, de vaccins qui seront disponibles. Et c'est pour ça que moi, j'ai la confiance dans le mécanisme de, de euh, euh, réaliser leur bout au fin d'année parce que quand nous allons euh, plus, plus euh, dans l'année à venir, il va avoir plus de, euh, plus de vaccins disponibles.
0: Oui, c'est l'accumulation des, des, des vaccins autorisés qui va permettre, selon vous, euh, d'arriver à, à, à fournir le, les, le nombre de vaccins d'injection euh, nécessaires.
2: Oui, madame la ministre, oui, je voulais aussi <rire> vous poser la, la, la question parce qu'il faut produire plus de vaccins, il faut distribuer aussi ces vaccins. Euh, donc ma question, c'est est-ce que les pays à bas revenus ont les infrastructures, ont, ont les moyens, le personnel pour vacciner des milliards d'habitants?
1: C'est une excellente question et c'est pourquoi, comme euh, pays plus riches, nous devrions appuyer non seulement le COVAX et l'achète des vaccins, mais aussi la logistique, la capacité euh, des pays de moins de revenus. Et le Canada, par exemple, appuie à euh, tous les piliers euh, du, du programme ACTA. Uh, et aussi uh, le renforcement des systèmes de, de santé. Par exemple, en décembre, j'ai fait une annonce de uh, plus de 250 millions de dollars canadiens pour justement appuyer les systèmes de santé. Parce que c'est pas seulement les vaccins qui vont sauver des vies, c'est des vaccinations. Et pour avoir des vaccinations, on a besoin de tout le système de santé qui fonctionne.
0: – Et donc, c'est par ce, le, le biais de ces, nouvelles, de ces nouveaux engagements financiers que vous espérez que les infrastructures vont, vont, vont suivre et permettre ces campagnes de vaccination, on comprend. Est-ce que on a, on a beaucoup entendu parler de manque de transparence, notamment au sein de COVAX, c'est une reproche qui a été faite même à l'Union européenne, sur la façon dont, dont les marchés étaient passés. Est-ce que, comment vous avez ciblé les vaccins qui allaient, pour pour, pour décidé d'acheter certains types de vaccins plutôt que d'autres euh, on a on a aussi lu et entendu que euh, en ce qui concernait Covax les vaccins comme Pfizer ou Moderna pas n'étaient pas ceux qui avaient été euh, préemptés par euh, Covax
1: oui mais comme comme tous les pays au monde, euh, les experts en, euh, ont dû faire leurs décisions basées sur les meilleures informations qu'ils ont eues. Euh, C'est pourquoi le COVAX avait fait des ententes avec plusieurs différents euh, euh, types de vaccins parce qu'ils ne savaient pas. Euh, Qu'elles iront fonctionner et qu'elles iront euh, approuver ou quand. Alors, ils ont fait beaucoup de différentes attentes. Et euh, ce qu'on voit, c'est que même avec AstraZeneca, Johnson Johnson, Novavax, Pfizer, ils ont plusieurs de vaccins qui, qui ont été une réussite jusqu'à date. Alors, c'était euh, bonne nouvelle. Et je comprends euh, euh, les, les critiques et, et tout ça. Mais au, au fin de journée, ils, ils ont un portfolio de vaccins. Qui sont efficaces, qui sont saufs et qui sont en train d'être livrés. Et je voudrais
0: qu'on qu prenne quelques secondes, euh, si vous voulez bien, pour écouter Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Il s'exprimait à propos de l'accès à la vaccination dans, dans le monde euh, ces dernières semaines. On l'écoute.
2: Ce qui est clair pour moi, c'est que la situation actuelle reste chaotique. Bien sûr, nous voyons quelques bons signaux. Nous voyons maintenant l'Occident soutenir le COVAX. Nous voyons plusieurs pays annoncer qu'ils partageront leurs excédents de vaccins. Mais 75% des doses distribuées jusqu'à présent ne l'étaient que dans 10 pays. Et plus de 100 pays n'ont pas encore reçu une seule dose.
0: Euh, ce, ce dont parle Antonio Guterres, donc la, 75% des doses distribu distribuées dans 10 pays, euh, 100 pays qui n'ont encore pas reçu une seule dose. Euh, comment, comment ce retard de la vaccination dans les pays les plus défavorisés, faute d'approvisionnement, Karina Gould, combien de temps il va falloir pour euh,
1: le rattraper oui, c'est justement pourquoi le COVAX est important et c'est justement pourquoi je suis contente de voir les livraisons. Parce que cette inégalité à, à, avec l'accès au vaccin, c'est vraiment quelque chose que nous ne pourrions pas euh, avoir dans un monde. Parce que comme le secrétaire général a dit, et comme plusieurs leaders ont dit, euh, c'est on ne va pas euh, terminer avec cette pandémie jusqu'à ce que tout le monde euh, reçoit le vaccin. Alors, euh, on a besoin d'accélérer la production, mais aussi, euh, comme j'ai mentionné, avec plusieurs de vaccins qui vont être approuvés, euh, on va pouvoir les livrer et ça, ça, ça devrait être une priorité pour assurer que COVAX euh, réalise leur but cette année.
0: Alors, une priorité pour, euh, pour ces pays-là, mais le Canada, votre pays devrait bénéficier ou a bénéficié déjà de la livraison de vaccins dans le cadre du programme COVAX. Je crois que c'est près de 2 millions de doses d'AstraZeneca. Je crois que vous êtes le seul pays du G7 à en recevoir. Ça a même provoqué un certain malaise dans la mesure où votre pays a par ailleurs acheté un nombre conséquent de vaccins permettant de vacciner plusieurs fois la population canadienne. Que répondez-vous à ceux qui trouvent que votre pays joue sur, un peu sur les deux tableaux
1: Bon, ben, on sait que le COVAX a été établi avec deux voix une voie justement pour les pays les plus riches pour acheter des vaccins. Euh, C'est ce que le Canada a fait. Et aussi euh, une voie pour faire les donations euh, aux pays euh, moins nantis. Et le Canada est le seul pays qui a fait une donation de la même taille de ce que, qui représente euh, ce qu'on a acheté euh, pour COVAX. Et aussi, le COVAX dépend des pays plus riches pour euh, augmenter euh, leur capacité d'acheter les vaccins et subsidier les, les achètements de vaccins pour les pays moins nantis. Alors, c'est vraiment comme Canada, on, on, on a du confiance dans COVAX. On voit euh, que c'est une facilité importante pour le monde et on veut le soutenir.
0: Et que pensez-vous de la, la, la position de la France, par exemple, qui a dit qu'elle, elle participait à Covax, mais elle ne voulait pas euh, prendre les vaccins de Covax pour son propre pays, parce qu'elle considère que les, les vaccins doivent être réservés euh, aux pays qui n'ont euh, pas la capacité de, de, de se fournir eux-mêmes?
1: Euh, je crois que France a fait leur euh, achatement de vaccins pour l'Union européenne. Alors, Diario, je crois que oui. c'était ouais, alors c'était plus plutôt une euh, décision et aussi euh, je comprends que l'Union européenne a déjà euh, reçu, euh, est déjà en train de recevoir euh, leur allocation de AstraZeneca qui a été achetée d'une euh, avec une entente séparée. Euh, et alors, c'est peut-être pas dans l'intérêt des Français de les recevoir parce qu'ils ont déjà accès au vaccin d'AstraZeneca.
2: Oui, les, les pays pauvres euh, ont besoin de vaccins pour lutter contre d'autres maladies aussi, je pense, euh, polio, par exemple. Est-ce qu'on est qu risque pas de négliger justement ces autres maladies qui existent surtout dans les pays pauvres?
1: C'est une super euh, importante question et c'est justement pourquoi la réponse canadienne au COVID-19 et euh, en addition à ce que nous faisons déjà, euh, c'était une de mes plus grandes préoccupations comme ministre du Développement international. Euh, l'année dernière, alors je, je suis vraiment euh, euh, fière de le fait que le Canada n'a pas euh, changé notre assistance internationale. On a gardé euh, l'assistance euh, aux autres causes euh, de santé et d'autres causes de développement international. Et notre réponse au COVID-19 est et en addition, c'est encore de plus euh, de ce que nous faisons normalement. Justement, pourquoi, par exemple, en République euh, démocratique du Congo, pendant la crise d'Ebola, euh, il y avait 3 000 personnes qui ont, qui ont décédé à cause de l'Ebola. Mmh. Mais en même temps, il y avait 6 000 enfants qui, qui ont perdu leur vie euh, à, à, au euh, à euh, une autre maladie, au euh, measles, euh, je ne me souviens comment on dit ça en français, mais la, réjou, la rougeole. Euh, alors, on ne peut pas euh, changer notre assistance internationale, on doit faire les deux en même temps.
0: Donc, pendant toutes les maladies et les autres vaccins également. Mais est-ce que vous pensez que, que, que les pays les, les plus riches, est-ce si que vous avez le sentiment, ces pays qui vaccinent déjà depuis plusieurs mois, ont bien compris que tant que des foyers de contamination, alors on parlait des maladies, mais là on parle de la Covid, tant que ces foyers de contamination existeront quelque part sur la planète, la sécurité sanitaire ne pourra pas être assurée de manière définitive et globalement
1: tout à fait, tout à fait, parce que euh, ça se peut que nous, dans les pays plus riches, on vaccine toutes nos populations, mais euh, le Canada, comme la France, comme beaucoup de pays au monde, nous sommes des pays globales. Nous avons de le commerce extérieur, on dépend euh, du de, de, euh, de tourisme, on veut voyager et euh, jusqu'à tout le monde, et sauf du COVID-19, qui a une crise sanitaire, le monde entier va être, euh, va être impacté.
0: Alors, des les, les États comme le vôtre, les États-Unis, l'Union européenne, financent COVAX, mais pas seulement. Il y a des fondations qui ont mis la main à la poche, comme celle de Bill et Melinda Gates. Il y a des entreprises également. Euh, Est-ce que les financements sont, selon vous, hors normes Est-ce que c'est un modèle complètement inédit, ce qui se passe avec COVAX
1: c'est un une modèle totalement nouveau euh, et je crois que c'est quelque chose qu'on devrait prendre des leçons pour le futur. Bien sûr, on veut toujours voir que, que ce serait une réussite, mais euh, avec les les enjeux comme une crise sanitaire, comme une pandémie, ce qui, qui ne connaît pas des frontières. On a besoin des solutions multilatérales avec plusieurs acteurs qui participent. Alors, moi, j'espère que nous voyons la, la réussite de cette initiative et que nous prenons des leçons pour des autres enjeux euh, qui font face à l'humanité, par exemple, le changement climatique. C'est quelque chose que nous devrions euh, travailler ensemble et avoir des solutions globales.
2: Oui, alors justement, quel est le rôle de la fondation Bill et Melinda Gates dans cette initiative
0: On sait qu'ils sont déjà oui. les premiers financements, c'est finance eux qui financent en premier l'OMS, quand les États-Unis
2: se Parce sont... Parce qu'ils sont à la fois à l'OMS, COVAX, enfin Gavi aussi, c'est une autre initiative sur les vaccins
1: ils font des donations dans plusieurs endroits et comme vous savez pour la fondation gates la santé c'est toujours un de leurs priorités et monsieur gates a a, a vu depuis plus, plusieurs années qu'on uh, aurait besoin d'une uh, une réponse globale pour des futures pandémies. Uh, il a aidé à établir uh, le CEPI, qui est le centre de, um, de préparation pour les uh, épi épidémies, um, après uh, le, la crise d'Ebola dans l'Afrique du West. Alors, il um, ils jouent un rôle important, euh, mais aussi, euh, ils répondent avec euh, leur argent pour euh, essayer euh, d'encourager de, euh, les autres partenaires de répondre aussi.
2: Mais, mais quelle est la part du financement qui provient de la fondation euh, Gates? Dans le COVAX? Euh, oui, dans, dans le COVAX. Je...
1: Je ne suis pas certaine, je ne sais exactement le, le numéro, la quantité qu'ils mm -hmm. ont mis, uh, mais uh, ils, ils ont joué plutôt un rôle important avec uh, l'OMS et l'Union européenne pour établir uh, l'ACTA uh, et aussi le CEPI. Uh, mais je ne suis pas certaine exactement ce qu'ils ont fait avec le COVAX, mais le COVAX est surtout une, une, um, uh, une réponse uh, au Gavi, l'Alliance uh, internationale au vaccin. Uh, et l'OMS pour, mmh. pour, exact, mmh. pour, pour répondre à, à ouais. cette crise.
0: Alors, on, on parle des fondations, mais peut-être un mot sur, sur les entreprises. On sait qu'il y a un réseau social qui est destiné euh, à destination des jeunes, hein, qui a notamment euh, donné euh, 10 millions de dollars. Euh, quelle est la logique pour vous de ces entreprises qui participent à ce dispositif C'est de la philanthropie C'est de la com Comment vous l'analysez, vous, cette euh, participation de ces entreprises à ce dispositif euh, Covax.
1: Bon, j'espère que ça vient euh, d'un endroit de philanthropie, euh, qu'il veut faire quelque chose de positif euh, dans le monde, euh, et je crois aussi que il y a des personnes qui, qui, qui voient que il pourrait euh, ajouter et faire une aide financière pour répondre aux crises. Alors. Euh, Toujours quand c'est quelque chose qui vient d'un bon endroit et qui va à une réponse multilatérale, qui répond aux besoins, je crois que c'est quelque chose de bien.
0: Donc, vous voyez plutôt de la philanthropie plutôt que de la communication pour, pour l'image de, de ce réseau social. Euh, Peut-être quelques mots, Karina Gould, sur la situation sanitaire aujourd'hui dans votre pays, le Canada. L'épidémie semble marquer le pas dans plusieurs provinces. Euh, vous êtes optimiste que cela va permettre, on l'a vu déjà, un premier relâchement des, des, des restrictions. Et Est-ce que vous redoutez un rebond lié notamment aux variants comme on le redoute ici en Europe
1: oui, bien, nous sommes bien sûr préoccupés pour euh, le, le possible accroissement euh, avec les variants. Euh, nous avons eu euh, un hiver dur ici au Canada avec la deuxième vague euh, dans plusieurs régions de notre pays. Comme vous savez, euh, nous avons un uh, système fédéral, alors les provinces ont de juridiction en déterminant quand nous, euh, nous ouvrions. Euh, ici à l'Ontario où je suis, euh, ils ont ils sont en train de réouvrir peu à peu et on, on attend qu'on ne voit pas une, une, une croissance avec la pandémie des, oui. des
0: contagions. Alors peut-être pour poursuivre dans cette émission, vous avez évidemment ces responsabilités au sein de, du COVAX, mais vous êtes aussi ministre canadienne du développement international. Cette question des vaccins, c'est une opportunité pour tisser des liens avec des pays. Les et resserré parfois, on sait qu que ce vaccin peut être utilisé comme un outil diplomatique. De ce point de vue, comment considérez-vous les, les initiatives de pays comme la Chine ou la Russie qui offrent parfois ou vendent à très bas coût leur vaccin à certains pays la Chine qui, par ailleurs, a rejoint le programme COVAX. Oui, euh,
1: pour moi, euh, c'est très important que nous utilisons euh, le, le système multilatéral et euh, le COVAX parce que euh, c'est euh, un mécanisme qui, euh, qui est basé sur les sciences. Euh, je comprends qu'il y a beaucoup de pays qui, euh, qui veulent accès aux au vaccins, mais euh, pour moi, c'est important que ça soit quelque chose qui, qui est approprié par les, les organismes de, de régulation et que nous avons International. confiance mm -hmm. internationale comme l'OMC. Um, alors ça c'est important um, et surtout euh, la réponse euh, du, du G7 et euh, des, des pays occidentaux pour appuyer le COVAX, pour appuyer l'ACTA, pour vraiment redoubler euh, les efforts, euh, assurer que c'est une réponse globale et, et toujours importante. Mais
0: ma et, question, euh, c'était en... comment vous, vous vous voyez les, les, les initiatives et, de la Russie et de et, la et, Chine?
2: Et vous suggérez que ces vaccins ne devraient pas être distribués parce qu'ils n'ont pas l'homologation de, de de l'OMS, c'est ça? Les vaccins chinois et russes?
1: Moi, ce que je, je suggère, c'est de euh, recevoir les vaccins qui ont cette approbation. Euh, il, y a, il y a des résultats euh, qu'on voit avec les autres vaccins, mais ils ne sont pas nécessairement approuvés. Alors, euh, moi... Comme, comme citoyen, je voudrais savoir et avoir confiance avec le, le vaccin que, que je reçois et savoir que ça va pour. Une, alors, est-ce que vous mettez est... en
0: garde les pays qui reçoivent ces vaccins, euh, comme euh, ces vaccins chinois ou le, le Sputnik euh, V de... russe Vous les mettez en garde Ils ont offert ces vaccins, euh, par exemple, à des pays comme l'Algérie.
2: Ils et sont qui... arrivés en Afrique avant les vaccins ça, euh, Covax.
0: Covax. Vous mettez en garde ces pays Vous leur dites euh, attendez les livraisons du Covax plutôt que d'utiliser ces vaccins-là?
1: Ce n'est pas à moi de dire au pays ce qu'ils vont faire. C'est leur propre décision. Mais pour moi, il y a une, une certaine confiance avec ceux qui, qui mettent en place le COVAX pour savoir que c'est allé pour un processus très rigoureux.
0: Et on va aborder, euh, si vous voulez bien, la question de la politique féministe de l'aide au développement du Canada. En juin 2017, le Canada a adopté donc ce qu'il a appelé la politique d'aide internationale féministe pour favoriser l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Euh, le Canada en a même fait le tremplin de sa politique d'aide au développement. Euh, tenant compte de cette priorité, sur quels critères choisissez-vous les pays qui bénéficient de l'aide au développement canadienne
1: euh, bon, il y a plusieurs critères. Il y a euh, des, des pays avec qui nous avons une longue histoire de, co de coopération avec euh, les liens euh, historiques et d'amitié, et aussi les pays où euh, l'égalité des genres est des plus bas au monde et où les femmes et les filles n'ont euh, euh, pas beaucoup d'accès à leurs droits. Alors, euh, c'est. C'est avec ces deux. Ah, Donnez-nous peut-être euh, des euh,
0: exemples, si vous voulez bien. Oui.
1: Vous, vous... Oui, oui, comme Mozambique, par exemple, nous avons un programme de développement vraiment important avec, avec eux pour justement en Ouais, mm -hmm. Mm -hmm. pour justement assurer qu'ils qu ont accès à leurs droits. l'Afghanistan, nous avons beaucoup plus de 20 ans travaillant euh, en Afghanistan et l'aide internationale canadienne a vraiment euh, fait des, des changements euh, pour les femmes et les filles en Afghanistan. Euh, nous, a, nous, nous avons euh, récemment annoncé de nouveaux programmes au Niger et Tchad. Euh, justement les pays où euh, les femmes et les filles en euh, ont besoin plus d'accès à leurs droits. Alors, euh, ça, c'est quelques exemples où nous travaillons.
0: Alors, puisque vous parlez de, de, de l'Afghanistan, hein, qui fait effectivement euh, euh, partie des principaux bénéficiaires de, de l'aide canadienne, c'est un pays où les femmes sont régulièrement les cibles des groupes armés. Euh, cette semaine encore, trois femmes journalistes ont été assassinées. C'est des meurtres qui ont été revendiqués d'ailleurs par le groupe d'État islamique. Euh, une une femme gynécologue a été tuée, elle, il y a 48 heures. Et il y a 10 mois, cette attaque contre une maternité au cœur de Kaboul, la capitale. On regarde ce bref rappel.
3: Réchappée de l'enfer, Bibi Amena venait de naître quand des hommes ont attaqué une maternité de Kaboul. Gravement blessé, le bébé sera sauvé. Sa mère, elle, a perdu la vie. Il est 10h ce mardi 12 mai. Un déluge de violence s'abat sur l'unité de soins maternels tenue par Médecins Sans Frontières. Des tirs, des explosions résonnent. Pendant plusieurs heures, mamans, soignants tenteront de survivre, se taire. Une attaque ciblée, des assaillants venus pour tuer des mères, dénonce des MSF. Kadija, rescapée raconte l'horreur. L'attaquant s'est approché de moi et a pointé son arme sur ma tête, mais il n'a pas tiré. Au lieu de ça, il a tué deux autres femmes et a ensuite quitté la pièce. Rapidement, des bébés vont être évacués vers un hôpital de la capitale. Ce nourrisson trouvera refuge dans les bras d'un soldat. Au moins 24 mères, enfants ou infirmières ont trouvé la mort dans cette attaque. Qui étaient les assaillants Combien étaient-ils Aucune revendication, mais des soupçons à l'encontre du groupe État islamique. Alors vous venez de dire,
0: Karina Gould, que le Canada, le Canada pardon, investit beaucoup en Afghanistan depuis près de 20 ans. Mais dans ce pays, la diplomatie féministe, l'aide au développement féministe se heurte à la violence de ceux qui nient les droits élémentaires des femmes, comme par exemple ce droit de travailler ou parfois même seulement le droit à l'existence. Est-ce que vous vous interrogez parfois sur l'efficacité de l'aide que vous déployez dans ce pays où vous dites, au contraire, il faut absolument qu'on qu reste en Afghanistan parce que c'est une priorité compte tenu de cette violence. Mais est-ce que vous avez... Est-ce que parfois, ça fait vaciller votre l'engagement du Canada quand vous voyez des choses comme ce qu'on vient de voir, là? Et,
1: et non, c'est super difficile de voir ce que les images, ce que qu'on vient de voir. Mais c'est justement pour ça pourquoi nous devrions rester engagés, parce que, les femmes et les filles d'Afghanistan ont besoin de notre soutien et d'assurer qu'ils ont accès euh, une, un accès aux santé sécuritaire, qu'elles ont un accès à l'éducation, qu'elles ont un accès à, à vraiment réaliser leurs droits. Alors pour moi, euh, voir ça, c'est bien sûr, c'est préoccupant, c'est horrible de voir, mais c'est euh, ça, ça renforce pourquoi nous devrions être là pour, pour justement les soutenir.
0: Mais est-ce que cela vous questionne en termes d'efficacité de cette euh, diplomatie féministe que souvent on entend que ce sont des, des préceptes euh, occidentaux calqués qu'on qu essaie de calquer dans des pays où, euh, euh, évidemment, il y a d'autres approches?
1: Euh... Bon, quand vous parlez avec les femmes sur le terrain, soit en Afghanistan, soit au Sri, Sri Lanka, soit euh, au Niger, ce qu'elles nous disent c'est euh, on a besoin de votre soutien parce que nous voulons avoir accès à nos droits, nous voulons avoir accès à les opportunités, à l'égalité. Alors, notre politique féministe, c'est vraiment pour être là avec les femmes, les orga organisations féministes sur le terrain pour les soutenir.
2: Alors, selon les derniers chiffres de, de l'OCDE, le Canada ne consacre que 0,27% de son revenu national brut à l'aide au développement. C'est peu, voire très peu. Je crois que c'est le, le tiers de, de l'objectif fixé par l'OCDE à 0,7%. Alors, pourquoi une aide aussi faible
1: Bon, nous nous sommes le, le dixième hein, dans le numéro de quantité euh, de l'aide internationale. C'est euh, à peu près à 4,5 milliards de dollars canadiens chaque année, euh, mais quand même, euh, c'est quelque chose que euh, on, on reconnaît et on fait des investissements, je crois, qui sont importantes. Mais euh, comme on a vu cette année, on a on n'a pas seulement euh, protéger euh, ce que nous avons dans une temps où on voit des autres partenaires en train euh, de euh, baiser euh, leur euh, aide internationale, mais on l'a augmenté aussi. Alors, j'espère qu'on va continuer, continuer avec cette croissance euh, dans les années à venir. Donc, quel
2: est l'objectif? Si vous dites que vous augmentez les eaux de développement, quel est l'objectif dans les années à venir?
1: Uh, bon, c'est une, uh, c'est, c'est justement pour répondre à cette crise uh, que nous voyons maintenant sanitaire pour assurer qu'il y a accès aux vaccins, que nous renforçons des systèmes de santé et aussi euh, travailler avec les partenaires euh, internationaux pour euh, avoir une réponse économique aussi parce qu'on sait qu'il va y avoir une nécessité d'appuyer euh, les pays moins nantis dans leur récupération économique. Euh, alors, on va continuer de travailler et euh, d'augmenter de, de notre assistance internationale.
2: Donc, pas d'objectif en termes de chiffres. <rire> vous continuez de travailler.
1: <rire> oui, on va continuer de travailler.
0: Et, et comment vous expliquez qu'il y a eu une période où euh, les Canada avaient une vraie, euh, comment dire, une vraie puissance sur la scène internationale, elle a été beaucoup plus en retrait à toute une période, l'aide a elle-même reculé. Euh, comment vous expliquez euh,
1: cette situation euh, il y avait un changement de gouvernement euh, et avec euh, le premier ministre Trudeau, euh, on a voulu changer ça, de retourner sur la scène internationale, de, euh, de vraiment euh, démontrer que le Canada soit là comme partenaire pour travailler sur les enjeux qui sont importants. Euh, et justement, euh, c'est ce que nous avons fait. Nous avons retourné euh, à répondre au changement climatique avec euh, l'excellente sommet qui était à Paris pour les négociations sur le changement climatique dans 2015. Le Canada était là, et on continue d'être là. Et avec la réponse dans, au Mali et au Sahel, nous étions partis de la réponse de l'ONU en question d'engagement de, 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 de paix. Et aussi, nous, nous allons dans cette crise sanitaire, le Canada est un des leaders euh, dans la réponse euh, en question économique, mais aussi en question de solidarité mmh. euh, dans l'ACTA, dans le COVAX. Euh, nous avons annoncé plus de 1,7 milliard de dollars extra cette année, justement parce que nous savons que ça, c'est une crise globale qui, qui, est, qui mérite une réponse globale et le Canada est une partenaire pour le monde.
0: Mais euh, c'est ce qu'avait dit vous, le premier ministre, effectivement, Justin Trudeau qu'il voulait être de retour sur la scène internationale hein, quand il est arrivé au pouvoir. Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. On a vu l'échec aux Nations Unies. Euh, Est-ce que vous voulez nous dire qu'en en fait, avec la crise de COVAX et avec le rôle que vous souhaitez jouer au sein de ce dispositif, ce serait pour vous un levier pour revenir sur la scène internationale
1: je crois que c'est une opportunité et j'espère que euh, que c'est noté parce que euh, comme vous avez mentionné, nous sommes un des des plus grands donateurs au Covax, au ACTA. Nous jouons un rôle qui est plus grand de ce que nous représentons sur euh, comme économie mondiale. Mais euh, quand le monde a besoin, euh, le Canada va être là et euh, c'est justement pourquoi nous avons une réponse aussi forte euh, en réponse aux pandémies.
2: Vous insistez aussi beaucoup sur le multilatéralisme. Est-ce que, justement, il ne faut pas plus travailler avec la Chine, par exemple, sur les questions de développement?
1: Oh, le multilatéralisme est vraiment important et c'est quelque chose que nous devrions appuyer. Et comme j'ai mentionné, sur la question de la pandémie, sur la question des changements climatiques, on a besoin de travailler ensemble. Alors, nous sommes, euh, nous sommes là et disponibles pour travailler avec le monde, incluant la Chine, euh, reconnaissant qu'on ne va pas terminer avec ces enjeux si on ne travaille pas avec tout le monde. Et le changement climatique, c'est un excellent exemple où nous devrions travailler tous ensemble et on a besoin de travailler avec la Chine parce qu'il représente beaucoup d'émissions et sans leur participation, ça va être vraiment difficile de de vraiment confronter le changement climatique. La
0: question, pour euh, continuer la question de, de, de mon confrère, de Julien Buissou, est-ce que c'est facile de travailler avec la Chine quand on connaît le contentieux de votre pays avec euh, ce pays qui détient euh, deux de vos ressortissants?
1: Bien sûr, c'est vraiment une question euh, qui est compliquée et il y a des relations qui sont complexes et qui sont compliquées. Euh, bien sûr, euh, nous euh, faisons tout ce que nous pourrions pour... Euh, assurer que les deux Michael ressortent euh, du prison en Chine. Et nous travaillons avec nos alliés, la, incluant la France et d'autres pays, justement pour assurer ça. Parce qu'on ne veut pas que la, la détention euh, soit quelque chose... À, qui est utilisé euh, dans la diplomatie, mais on a une relation complexe avec la Chine. On fait des commerces aussi, euh, on travaille ensemble euh, sur la question de changement climatique et avec beaucoup de pays, euh, le Canada, les autres pays ont des, des relations qui sont complexes. Il va toujours avoir des, euh, des inquiétudes, euh, des complications, mais il va aussi avoir des autres enjeux où on va coopérer et travailler ensemble.
2: – Alors récemment, votre pays, le Canada, a annoncé des sanctions aussi à l'égard de la Birmanie, de la junte militaire birmane. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous allez continuer à distribuer de l'aide humanitaire ou continuer à financer l'aide au développement dans le pays du coup Et notamment, je pense au Rohingya
1: Ouais. Euh, bon, ce que je vais dire à ce sujet, c'est que euh, bon, on condamne euh, de toute de toute façon euh, le coup qu'on a vu à Myanmar, euh, mais euh, ce qui concerne l'aide euh, de développement international que nous fournissons à, à Myanmar, ne va pas au gouvernement. Euh, notre aide internationale va aux ONG, va aux in organisations internationales qui travaillent sur le terrain, euh, et nous euh, nous prenons une, une position d'assurer que nous continuerons avec le soutien euh, de la peuple euh, qui en a besoin de cette assistance ils sans cette assistance va souffrir, euh, mais en ne, ne fournissant pas, euh, pas l'aide internationale directe au gouvernement.
2: Et, et c'est possible de distribuer de l'aide sans passer par le gouvernement en Birmanie? C'est possible?
1: Oui, oui, parce que. Notre aide va directement aux ONG locales, va aux ONG canadiens ou internationales avec qui nous avons des partenariats euh, et euh, bien sûr nous sommes en train de, ré de réviser euh, ça et assurer que euh, ce ne sera pas le gouvernement qui, ont, qui est bénéficié. mais notre aide ne va pas pour le gouvernement. Ça va d'une manière avec la société civile et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et ce qui concerne le Rohingya, euh, le Canada est un des, des plus grands euh, voix au sein international pour euh, le, le bon traitement de Rohingya. Nous appuyons. Euh, le Gambia qui est en train de euh, procéder au cours international de justice euh, et on va continuer de les soutenir.
0: – Alors vous avez un grand voisin, hein, on, va, on va changer de région du monde, c'est les États-Unis, euh, avec un nouveau président, euh, Joe Biden. Alors contrairement à son prédécesseur, il est clairement engagé dans ce que vous défendez depuis le début de cette émission, le multilatéralisme, et il a dit qu'il était décidé à apporter, enfin que les États-Unis étaient décidés à apporter euh, leur part dans la lutte contre la pauvreté, notamment au sein des instances internationales. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec euh, l'administration euh, Biden euh, concernant euh, vos dossiers et sur quels dossiers
1: oui, euh, oui et non, parce que je suis toujours en train d'attendre la confirmation de ma contrepart. Euh, alors, euh, pas, pas avec euh, la madame Power toujours, mais avec euh, euh, madame Steele. Euh, elle faisait partie d'un groupe de ministres euh, qui était en train de, de réunir et on a parlé justement de la crise sanitaire et la nécessité de la réponse euh, de de tous les pays donateurs, incluant les Américains. Et euh, je suis vraiment contente euh, que les Américains, euh, maintenant, sont des contributeurs au COVAX euh, d'une manière impressionnante et c'est important. Euh, et aussi euh, sur toute la question de renforcer les systèmes de santé et assurer que nous avons une réponse multilatérale. Euh, mais il va y avoir beaucoup euh, d'enjeux euh, qui en va parler quand la Madame Power est, est nommée.
0: Et sur. Est-ce que. Alors, c'est un peu hors de votre champ d'action, mais est-ce que, puisqu'on parlait de la Chine, vous avez évoqué cette question, puisqu'on a parlé de la détention des, des, de, de vos deux ressortissants qui sont dans le dossier Huawei. Et, et est-ce que c'était est des, des sujets que vous évoquez avec eux
1: euh, bon, le premier, ministre des, le, le premier ministre Trudeau et le président Biden ont euh, eu euh, déjà deux rencontres et surtout euh, c'était quelque chose qu'ils qu ont parlé et aussi euh, mon, euh, mon, euh, mon collègue le ministre Garneau, le ministre des Affaires étrangères a aussi parlé avec son contrepart euh, le secrétaire d'État Anthony Blinken et bien sûr ils ont parlé de ça aussi mm
0: -hmm. Et vous savez ils en ont parlé pour, pour dire quoi? Vous savez un peu ce qui ce qui s'est dit, non
1: ?– Bon, le, ben, le président Biden... – Parce que comment Biden relâcher est... la tension
0: autour de ce dossier, puisque euh, vous avez... La, le Canada a répondu à des accords euh, avec, euh, avec les États-Unis pour euh, maintenir en résidence la dirigeante de, la, de Huawei euh, sur le continent euh, nord-américain. Elle est chez vous, elle... Donc, euh, elle... Elle est en résidence. Donc, nous, avons, nous
1: avons une, une entente avec les États-Unis, euh, comme nous avons avec plusieurs pays. Alors, euh, nous sommes seulement en train de faire, euh, de faire respecter la loi au Canada. Euh, mais en ce qui concerne euh, les États-Unis, en ce cas, euh, on a reçu des. des des, euh, des signaux très importants de ce que le président et euh, le secrétaire euh, d'État ont dit. Moi, je ne faisais pas partie de ces conversations, alors je ne peux pas euh, vous donner plus de détails parce que je n'étais pas là. <rire>
0: um... Karina Gould, nous sommes sur la chaîne de la francophonie. Euh, il y a ces informations qui circulent sur le déclin de la langue française au Canada. Euh, Est-ce que vous n'avez pas un peu votre part à prendre dans l'incitation au plurilinguisme Un exemple, en Afrique, l'aide du Canada est aussi pas mal sur des pays anglo-saxons. Est-ce euh, que les pays africains francophones éligibles à l'aide internationale euh, ne devraient pas être un peu plus soutenus? Est-ce que vous pensez que l'aide internationale peut être un levier pour soutenir la francophonie?
1: Bon, ben, on, on, on soutient la francophonie. C'est une organisation vraiment importante. Oui, pour vous la soutenez nous, comme beaucoup. Comme hein, mais... oui, oui, la deuxième plus importante mais... après la France. Mmh. Mais dans le cadre oui, et... de,
0: de, de l'aide au développement, comme il y a une aide au développement féministe, est-ce que compte tenu de, des difficultés que la langue française peut rencontrer euh, euh, au Canada, est-ce qu'il y aurait une, une aide au développement euh, qui pourrait prendre une, une couleur de francophonie par exemple
1: Bon, nous, soutien, nous soutenons beaucoup de pays qui sont membres de la francophonie. Euh, le Mali, c'est un de nos partenaires le plus important en Afrique. Comme j'ai mentionné, le Tchad, le Niger, le la... RDC, euh, beaucoup, de, beaucoup de pays francophones sont quelques-uns de nos pays partenaires plus importants, le Sénégal, par exemple, euh, aussi. Alors, pour nous, les, les liens de français euh, sont quelque chose de vraiment important. Et pour ça, nous soutenons euh, les pays amis francophones, euh, dans, dans l'Afrique en particulier. Mais comme vous mentionnez, euh, le euh, la promotion et la protection de la langue française, c'est toujours quelque chose qui est important pour nous au Canada. Comme vous savez, moi, je suis anglophone. Je, je crois que vous et vos, euh, les gens qui sont en train de, de voir cette émission peuvent savoir que je ne suis pas francophone, mais je suis francophile et euh, je sais beaucoup et, euh, et, et le bilinguisme au Canada, c'est important, mais aussi la protection de nos deux langues officielles ici, à Canada et partout au monde. Mais vous parlez remarquablement bien le français, même si vous êtes anglophone.
2: Julien. Et, et on a parlé de l'importance des femmes dans, la, dans, dans, dans votre aide au développement. Euh, en ce qui concerne, le, la lutte contre le changement climatique, est-ce que c'est aussi euh, une priorité pour vous? Parce que je crois que le Canada est quand même à attaché à l'utilisation d'énergie fossile.
1: Oui, le changement climatique, c'est une de nos priorités comme gouvernement. Euh, bien sûr, nous avons une, une secteur pétrolière ici au Canada, ce n'est pas un secret, mais on sait aussi qu'on euh, a besoin d'avoir une future qui utilise euh, moins de carbone. Alors c'est pour ça que nous sommes des partenaires avec l'accord de Paris. Euh, c'est pourquoi nous avons un financement de, euh, changement de, 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 de changement climatique climatique à l'aide internationale. Nous faisons des importantes euh, priorités ici au Canada Mais justement pour avoir.
2: Qu'est-ce que vous financez, avoir... qu que vous financez ah, bon. par exemple?
1: Euh, ici au Canada, nous avons toute une aide euh, d'infrastructures euh, pour les véhicules euh, électriques. Euh, nous vont produire des véhicules électriques ici au Canada. Nous avons. Euh, nous faisons beaucoup d'investissements dans les énergies renouvelables pour justement faire cette transition et nous faisons ces investissements à l'étranger aussi. Euh, nous sommes uh, des grands fournisseurs du fonds uh, de change, uh, du, uh, du changement climatique vert uh, dans les projets que nous faisons avec donc, la, la Banque mondiale et au Fonds monétaire international et aussi avec la Banque uh, de développement afrique. Uh, africains et euh, interaméricain aussi.
0: Et la question de Julien aussi, c'était quel projet vous pouvez soutenir dans, les, dans vos projets d'aide au développement euh, avec euh, ces cette, cette caractéristiques de, de, de lutte contre le réchauffement climatique. Mm -hmm.
1: Comme par exemple, il y a un projet au Kenya euh, qui nous, nous, nous fournissant de l'argent et c'est euh, des petits euh, Uh, générateurs solaire uh, qui pourrait faire, uh, qui pourrait uh, fournir de l'énergie uh, pour une, uh, une maison et c'est quelque chose qui est en train d'être uh, développé partout au pays. C'est aussi uh, des projets, par exemple, uh, dans le Caraïbe uh, pour la génération de l'électricité verte et aussi ce qui est important pour les petits um, les petites îles en voie de développement c'est aussi euh, de, de faire des investissements pour d'avoir plus de résilience en face euh, aux, aux, aux désastres naturels. Madame Emis,
2: euh... juste une question oui. par rapport à ça. Comment vous pouvez dire aux pays pauvres justement de se lancer dans l'éolien ou dans le solaire, sachant que vous, vous continuez d'exploiter quand même beaucoup de gisements gaziers, pétroliers
1: oui, mais comme j'ai dit, c'est pas un secret que nous avons un une secteur pétrolier, mais nous sommes justement en train de faire des investissements dans notre pays, reconnaissant que nous devrions faire notre part aussi pour combattre le changement climatique, alors nous sommes en train de faire beaucoup d'investissements euh, dans l'énergie verte. Nous avons des importants projets d'hydroélectricité, euh, de vent, de solaire, euh, mais aussi des hydrocarbones aussi. Alors, c'est euh, une. une plan euh, national que nous sommes en train de faire. Nous avons une prise sur le carbone, euh, mais c'est une transition que nous devrions Donc c est, c est, euh, être voilà, c'est
0: une priorité pour nous. La, la question de la transition, c'est sur ces mots que nous finirons cette émission, parce que nous sommes arrivés au terme de cet entretien, euh, Karina Gloud, Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à celles de Julien Buissou journaliste au Monde, partenaire de cette émission de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, à très vite.